0: Olá internet, bem-vindos ao FuriaCast e eu sou o Thierry. Comigo hoje temos aqui a Luísa.
1: E aí galera?
0: E também o Willa. Yo, e aí porra? E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês desse novo formato do FuriaCast. Vamos começar hoje contando um pouquinho da nossa história, de como a gente foi atraído o RPG e espero que vocês gostem desse novo formato. Diz aí, pessoal, é... como que vocês foram atraídos para RPG? Como é que vocês começaram? Qual que é a história de vocês no início?
1: A minha história não vai ser uma história, assim, muito fantástica, muito elaborada. É um basicão, acho que é meio, meio comum para todo mundo, né? Você conhece alguém que joga RPG, que te convida e tal. Mas, assim, eu comecei, não sei se foi tarde... Né, eu já, tá, já tinha mais de 20 anos quando eu conheci o RPG. É, eu vi o pessoal jogando no lugar que eu morava. Eu morava na casa estudante. Onde da... só tinha drogas e. <risos> Não, onde só tinha drogas e. Mais drogas.
0: <risos> tinha droga pesada mesmo. Então. É,
1: eu vi o pessoal, o pessoal jogando, né? Os meninos da casa. Uhum. E tipo assim, eu enquanto eu tava lá, vi eles jogando e, meio que por assimilação, descobri e percebi que era RPG. Meio que assim, a gente meio que sabe, né, o RPG, o que que é, ah, é um jogo de interpretação e tal, joga dado, mas nunca tinha visto é, pessoalmente, aí eu vi e tal, mas passou batido, também tem, rolou aquela assim, é, ninguém nunca chamou pra jogar, ninguém nunca apresentou, acho que também foi um pouco de culpa minha, nunca demonstrou interesse, mas...
0: Ah, eu... O que aqueles doidos estão tá fazendo a reunida ali? Um
1: é, não. Da... No meio daquele monte de fumaça ali, ou não? Pô,
0: <risos> mas, pelo jeito, do assim, tipo um clube do Bolinha mesmo, assim. É,
1: ali. eu tinha a sensação que, assim, não, não tinha um espaço pra, pra chegar e, e perguntar o que que era, sabe? Meio Entendi. que... Não que eles demonstrassem, mas eu, eu tinha assim, a sensação meio assim, você vê a expressão corporal, é né, um ambiente tipo, estamos ocupados aqui né, deixa eu te
0: fazer uma pergunta aí relacionada ao seu, ao seu início. Você acha que agora que você joga que você conhece outras pessoas que jogam você acha que esses meninos, as pessoas que jogavam no, na época que você começou a perceber o RPG você agora acredita que eles não te chamavam porque realmente não tinham uma intimidade com você, ou realmente não te chamavam porque acreditavam que você, por ser mulher, não fosse gostar, alguma coisa do gênero?
1: Não, eu acho que é exatamente a segunda opção. Eles olhavam pra mim, talvez olhavam por mim, ah, ela não vai gostar. Porque assim, a questão da intimidade tinha, né? A gente... Se relacionava bem lá na casa, se relacionava em outros momentos, né? Uhum. Ah, na hora tinha as festinhas, na hora tinha as, as conversas, roda de tereré. Então, era assim, é, todo mundo meio próximo. Então, eu acho que era tipo, ah, olhei pra sua cara e acho que você não vai gostar, sabe?
2: Mas você tinha o um cabelo verde essa época?
1: Tinha é <risos>
2: que... realmente
1: uma elfa pois vamos é, uma elfa gótica lá, ninguém quis é, eu,
0: acho, <risos> eu acho que você intimidava ele, eles tinham, pode era ser, mesmo, pode eles tinham. ser
1: também um, um pouco os horários não batia né eu trabalhava de dia e estudava de noite então o pessoal normalmente como eles tinham outros horários de estudo, alguns não trabalhavam então eu, raramente eu via talvez fosse isso, ah, a pessoa não tem tempo eles uniam em um horário que eu não tava mas assim, eu não vou dizer que por culpa deles eu atrasei a minha entrada no RPG. Acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer e foi massa. Eu, uh... Aí quando eu conheci o Thierry, eu conheci ele porque ele ia jogar RPG com os meninos. E depois ele, o que me chamou pra jogar RPG. A gente já estava junto, pra quem não sabe, o é meu marido. <risos> 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 Aí ele me chamou pra jogar e eu falei, ah, vamos ver como é que é, me explicou, acho que foi até D&D, não, eu vi vocês jogando, né, uma vez no bar, já tinha uma sessão em andamento, aí você me chamou pra entrar, acho que você mesmo fez uma ficha pra mim de vampiro, era um crossover vampiro e mago, eu, eu acho que eu só cheguei a fazer a ficha e uma sessão só, não deu, a galera não se reuniu mais, e depois você fez uma sessão, acho que eu, você e é o Chesco no bar, que aí já era D&D. Olha
0: que informação interessante. A gente jogava RPG no bar é. é que é true RPGista Não tinha nem lugar A gente jogava onde dava
1: É, mas o bar era seu, né?
0: É, eu acho que facilitava um pouco eu Ajudava,
2: ajudava
1: Eu cheguei a chamar os clientes lá falei, Não, não, vem depois, eu tô aqui no maçã Peraí, ó, eu vou te servir daqui a pouco ó. Se eu tirar a falha crítica, eu te sirvo Senão você tem que esperar
0: Pensa licença aí, que eu só posso servir em um desses turnos
1: e aí também, co como todas as inúmeras sessões que... Começam e nunca terminam, né? E ficam por aí, vagando. <risos> nunca terminadas, histórias nunca terminadas.
2: Mas essa é a essência do, do RPG. A gente começa a jogar uma história e nunca termina, e a gente continua outra história e não termina, e a gente só não sabe
1: porque nunca termina nada. É a palavra
2: história sem fim.
1: História sim. E tem umas que não tem nem começo, né? Você só faz a ficha e nunca nem chega a jogar. <risos> Exato. Fica só na ideia. Fica só na ideia. Mas aí depois dessa sessão, eu. Se, se eu tiver com a memória falha, aí você me corrige, porque a partir de então a gente teve junto, né? E sempre jogou junto. E aí eu acho que a gente só foi jogar de novo quando a gente já tava em Sonora, né? Que aí a gente arrumou sim. um grupo legal, porque até então a gente saiu do RPG de mesa e começou a jogar uns RPG online, que era só nós dois, né? Nessa época, uhum. assim, nossa, vamos parecer super velho, né? Nessa época não tinha RPG. Nessa época... A minha época era toda mato. No <risos> <risos> RPG. Pensar,
2: já faz uns 10 anos isso, né, que vocês foram pra Sonora.
1: É, uh, sim, sim. <risos> a gente se mudou pra lá com 10 anos de idade. <risos>
2: <risos>
1: Com os nossos pais <risos> <risos> O Will ainda era de colo
2: <risos> você, você era uma criança prodígio Fazia passar
1: Você era muito jovem <risos> Por isso que você não era chamado <risos> É verdade. Aí, nessa época, não tinha, assim, jogo online, né?
0: É, não tinha mesa, né? Não online. tinha mesa
1: online, não tinha muitas, né? Nem todo mundo tinha internet disponível o tempo todo pra jogar online. Ainda mais em sonora. Ainda mais é em é sonora. E ainda foi bem na época que a gente tinha lan house, então a gente tinha internet, mas os nossos amigos não tinham. Ou eles tinham acesso só ao final de semana, ou só de noite, horários que não batiam. Então a gente só foi jogar de novo mesmo em sonora. Mas eu posso dizer assim que eu fui atraída pelo RPG, é, vendo, né? Primeira vez o pessoal jogando, mas só fui mesmo começar quando me convidaram, né? Quando o Tiago me convidou e falou: "Olha, isso aqui é RPG. Ele é assim. Você quer tentar? Você achou legal? Ah, achei. Vou tentar. E aí eu entrei de cabeça.
0: Willa, conta aí. Então, vocês
2: já já vieram de, de outros lugares, né, com alguma carga de RPG, e eu já tô no ponto final aí da onde a Luísa parou, que é em Sonora. <risos> sonora, pra quem não sabe, é uma cidade de 15 mil habitantes, localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul. É bem na divisa do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então é uma cidade de 15 mil habitantes que só tem cana pra onde você olha. E eu conheci o RPG meio que por acaso, assim. Foi... É, na época, eu comecei a trabalhar numa gráfica aqui com 15 anos de idade. Durante meu tempo ocioso, a gente não tinha muito o que fazer, ou a gente ficava assistindo anime Escondido lá do
1: dono. Qual que é o anime de maior sucesso? Opa, Naruto! É. Já era Naruto? Já... É, oi, Naruto. Ai, não fala mais de ah, Naruto. Ah, é, não era, o dra... não era mais Dragon Ball.
2: Não era. É que naquela época tava saindo os episódios, e daí a gente baixava toda quinta-feira, <risos> E daí, por acaso, quando não dava de Naruto que demorava passar, né? Que a gente acompanhava direitinho. Era uma semana inteira. Daí, a outra diversão que a gente tinha numa cidade com poucos recursos era o all Jogos. E daí, numa dessas aventuras minhas pelo All Jogos, eu encontrei né, nas abas, nas tags, né? É que nem quando a gente descobri as tags proibidas no, no x <risos> aí tava lá RPG, né? E eu comecei a jogar um joguinho, eu tentei achar o um joguinho pra mencionar aqui, mas não achei. Mas era um joguinho que era, era vários jogos de uma mesma série, e era, era point click e, e... como tava na tag de RPG, quando eu terminei de jogar todos os jogos da série, eu fui procurar outros parecidos. E daí acabei encontrando uma, algum post aleatório aí sobre um RPG de mesa, né? Com dados, com isso. falei: "Uai, que negócio é esse aqui?". Que, né? é. que mondongue? Que é essa aqui de RPG de mesa com lápis, <risos> com seu. Daí eu comentei com o Hernani, né, que é um amigo nosso que trabalhava lá, o pai dele que era o dono da, da gráfica. <risos> Ele falou que já tinha jogado. E nessa mesma época eu tinha entrado um menino que veio, tinha vindo de Minas Gerais, se não me engano. Falou que jogava, que, que sabia jogar, sabia mestrar, tinha material. E daí a gente se para pegar aquele material gratuito na internet. <risos> Como a gente trabalhava numa gráfica, era mais fácil ainda, de <risos> <risos> todas as coisas físicas. Né? Uhum. Daí a gente ficou um dia depois do expediente e a gente montou, assim, já era um DD, eu não sei dizer se era o 3.5 ou 3.0. Eu acredito que é o mais 3.5 é o que tem mais material em português. É, uhum. Era material em português. daí a gente jogou, a gente... Tipo assim, a gente fez as fichas, a gente não jogou nem por 15 minutos, que o dono da, da, da casa, da gráfica lá, chegou e tá tava viajando, daí chegou e daí a gente já tava cansado de fazer a ficha.
1: Vocês passaram assim, 3 horas só fazendo, fazendo ficha. as
2: fichas. as fichas, daí depois a gente jogou uns, uns, alguns minutos lá e, e foi isso, o primeiro contato, assim. E daí foi assim por bastante tempo, eu fiquei mais só na, na leitura daquele material, né?
1: E tem material pra ler,
2: Tem material, então o primeiro jogo mesmo sendo pouco tempo, eu, vou, eu fiquei e fascinado assim, né? Mas só que era uma época meio difícil que eu era no né? era mais difícil eu ter eu sair com o pessoal, né? E depois disso, o TRs brotou lá do nada.
0: <risos> eu que entender que eu sou o RPG dealer. Eu sou
1: Pois é. Ele é o denominador comum do nosso RPG. Exatamente. Eu
0: sou aquele que dá aquela dosezinha assim fala: vem, vem pra RPG.
2: Vem, vem pra RPG. Chegou, não, chegou lá na, numa cidade de 15 mil anos, Duas pessoas de quase 2 metros de altura. <risos> vestindo preto num calor de 40 graus. Usando piercing até onde não tava. Cabelo grande.
1: Com uma Lan House e uma Lan House toda preta. Daí a,
2: a mulher com o cabelo raspado de um e verde.
0: <risos> é, é, realmente é...
2: é, realmente E daí apresentando jogos demoníacos Pra população, não tinha como dar, dar certo Esse negócio
0: é verdade, é verdade, a boa pensando bem é verdade.
2: E daí nessa época você, O Tchê começou a trabalhar lá com, com a gente né uhum. e Você sempre me chamava pra Mas como eu era igrejento pra
1: caralho faz essa coisa do demônio sei, hein? Não, era,
2: não era nem porque eu demorei pra ir Porque eu não queria ir Porque eu me ocupei me ocupavam demais com questão de igreja, de tocar instrumento e me ocupava, eu tinha 16 anos, gente.
1: Era jovem, jovem, era jovem,
2: jovem, eu era jovem. Daí, num certo dia, me chamaram pra jogar e vocês já estavam com um grupo de vampiro. E eu tinha acabado de sair da igreja eu fui pra lá jogar vampiro. <risos> <risos> é, a primeira sessão, eu só vi aquele povo reunido lá e eu acho que vocês estavam usando luz de velas ainda lá no fundo da casa de vocês. <risos> <risos> Realmente é, era, foi marcante. Foi é, todo mundo junto assim. E era um grupo grande, né? Eu, tinha, eu acho que tinha mais umas, umas quatro pessoas a mais, né? Ah, eu então... acho que
1: foi meio na época que a gente. Não tinha mais a House foi mais, tinha mais gente jogando lá. Ah, tinha
0: galera, né?
1: Tinha acho que umas oito pessoas jogando.
0: Nossa, eu, eu, eu acho que eu sou realmente um ótimo dealer. <risos> uma cidade com 15 mil pessoas, arranjar uma, uma galera, oito pessoas pra jogar ao mesmo tempo. Pois
2: é, você vê. E um cara da igreja. É. E aí. E eu... nem joguei, eu acho, eu joguei só uma introdução do personagem e aí depois disso o eu... tinha abria e eu... acordava de manhã, abria a parte da geladeira e eu só falava com o dia. <risos> <risos> depois do tempo. Então, em resumo, foi basicamente assim que eu conheci o RPG. Bem, é de se notar que eu não estou mais na igreja hoje. <risos> não por influência nossa.
1: Exatamente. Fique claro que ele só foi jogar RPG depois. Exatamente.
2: Que ele eu já, já tinha os questionamentos, né? Então, estava ocupado demais por coisas que eu não, não dava tanta importância. É, tudo bem. É, não.
0: Não vem ao caso, não, vem ao, não caso. vem ao
2: caso E aí, isso já faz Todos esses anos aí que a gente não vai dimensionar Bastante confuso Você, Jerry, como você chegou nesse ponto de ser um dealer de engariar doadores numa cidade de 15 mil habitantes?
0: Pois é, rapaz, a, a minha história foi bem, bem interessante, porque eu já tinha ouvido falar de RPG, eu recente me mudado para Primavera do Leste, no Mato Grosso, e tava dando aula de informática numa, numa escola, na época era uma escola grande, então chegava o conteúdo pra gente, a gente só, só dava uma lida, né, se tinha alguma coisa que a gente não entendia, a gente procurava, e ministrava a aula. Então sobrava, sobrava um bom tempo, eu fazia faculdade de TI e nessa turma tinha um rapaz que jogava RPG com os amigos dele e, e era tipo um clubinho secreto mesmo assim, entendeu? Ele chegava assim e falava assim, ou, oh, sabia que eu jogo RPG? A gente, ah, que que é isso? Ou, oh, não posso falar não. <risos> Aí a gente tava, ah, mas que que é isso, cara? Que... Ficava aquela coisa, aí, ah, aí, aí, isso aí deve ser coisa de maluco, né? Aí, um certo dia, eu tava na, nessa escola de informática, é, eu acho que entre uma turma e outra, ou entre um aluno e outro, eu tava passando, assim, pelo corredor. Literalmente, literalmente aconteceu isso. Um cara estranho, assim, abriu a porta, saindo, assim, da sala que ele tava no curso dele. Ele abriu a porta e falou assim, Ei, tá afim de umas diversão diferenciada? Uau! <risos> Se fosse hoje em dia, com certeza esse cara ia estar vendendo alguma substância ilícita. Tipo
2: Felipe Neto. É, é bom. <risos>
0: <risos> Aí eu falei, o que você quer dizer com isso? Ele falou, não, cara, é que eu, eu jogo RPG e eu tô, tô precisando de, de mais pessoas pra minha, minha, minha mesa, né meu grupo, porque uma pessoa tá viajando, outra pessoa mudou. Se tiver afim, você... Eu, eu já, já te conheço aqui, né, da, da escola de informática, que eu acho que você tem um estilo. Eu falei, cara, <risos> explica o que, que é isso. Aí ele me falou por cima, né, sobre o, o que, que era o RPG, o fundamento, né, do, do teatro, da mente, de você poder jogar sem ter contato físico. Eu falei, cara, parece legal. Se, se você quiser, vamos, vamos juntar uma galera lá, lá em casa, e você explica melhor. Aí, eu nesse dia eu fui pra faculdade com essa coisa na cabeça, né? Eu falei, cara, finalmente eu conheci esse tal de RPG, né? <risos> tá parecendo, sabe o
2: que é isso? Tá parecendo aquele pessoal que chama pro rinode. <risos> é, né? Hoje
0: em dia, com certeza, eu ia cair numa pirâmide, com certeza. Aí eu fui pra faculdade e eu tinha. Eu tenho um amigo que começou comigo, né? Bem nessa, nesse dia, que é nosso amigo Danilo Cabeção. Que deve estar escutando a gente. Cabeça, cabeção, Aí eu falei pra ele assim, cara, tem um, um rapaz lá que falou sobre RPG, assim, assim, assim. E ele também já tava meio ligado, Falei assim, ah, não, legal. Sempre quis conhecer isso aí. Falei, então bora lá em casa lá. Deu o horário, a gente até saiu mais cedo da aula lá. É, liguei pra esse rapaz e falei assim, ó, oh, bora lá, vamos ver esse negócio. Aí ele levou na morada dele. E, e a gente fez um, uma, uma, uma mesa rápida lá, ele ensinou a preencher as fichas, e a gente começou no, no mesmo dia. Começamos, a acho que era por volta assim umas 9 horas, quando a gente viu já era 9 da manhã.
2: Eita! <risos>
0: Direto, ro, rodamos à noite jogando, na, a primeira sessão já foi uma sessão monstra, assim. E desse dia em diante, cara, nunca mais abandonei. Só que eu, mesmo assim, ele, ele era experiente, ele ensinava direitinho, só que eu tinha um jeito dele de jogar. E a gente, pelo menos eu, eu me sentia meio sufocado nesse tipo. Só que eu não conhecia outros. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar sobre sistemas diferentes, sobre metodologia diferente de jogo. É, e comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E comecei, eu acho que o primeiro sistema que... Eu comprei mesmo, tirando o D&D, eu acho que a gente começou no 3. É, eu acho que a gente começou no 3.0. Primeiro sistema que eu comprei, eu comprei tudo que tinha de D&D no Brasil, que tinha traduzido, eu comprei. Comprei material novo, comprei material usado. O que tinha, eu comprei, tava apaixonado. Só que eu, eu ainda tinha aquela, aquele gostinho assim de, cara, eu acho que tem mais que isso. Aí eu comecei a ler sobre o vampiro. Aí eu vi que era um sistema narrativo diferente, mais, mais dark, com uma temática mais sombria, né? E falei, cara, vamos tentar. Li bastante, comprei o livro, mestrei a primeira mesa, foi um desastre. Não encaixava. É, ainda tinha aquela, aquela cabeça de D&D, de turno, de dados e estatística. Aí eu falei, não, cara, pelo que eu leio, e pelo feedback que eu tenho né, da, na internet, eu acredito que seja mais... tenha mais do que isso. Aí... Quando, um certo dia, eu ia pra casa de outra pessoa, da, ia pra faculdade, da faculdade ia pra casa de outra pessoa pra jogar. E eu levei o livro pra escola. Só que assim, só que num, num folhear o outro lá, a esse rapaz que, que, que fazia parte da nossa turma lá, que tinha o clubinho dele, ele falou assim, ah, cara, você tá jogando vampiro. Pois é, eu também jogo. Aí eu falei, ah, não acredito que aquele segredo todo era por isso. Ele não, cara. Isso aí é, é uma coisa diferenciada, isso aí. Não, tá falando, não, o povo pode, pode achar que tem uma mística, né?
1: Estão é, fazendo ritual satânico, matando... É, e
0: cara. naquela época tinha mesmo isso, assim, do pessoal olhar, assim, né? Tinha as lendas, né? Que alguém fez isso, alguém fez aquilo. Ele
1: morreu jogando. É,
0: sempre, sempre isso, bobagem. Aí, a partir daí, foi, foi só sistema em cima do sistema, refinando e por causa dessa, dessa vontade de experimentar e de ter experiência diferente que eu decidi mestrar, decidi estudar para mestrar.
1: Fala logo que você decidiu mestrar, porque assim você joga em todos os turnos. É,
0: também, por ser muito <risos> bonito.
1: <risos>
0: eu, eu, eu senti assim, uma necessidade de ter histórias diferentes. Eu não sei se é porque os mestres que, que eu conheci na, na, no começo, eles sempre mestravam as mesmas histórias, então chegava um momento que o fulano não podia jogar, porque naquele ponto que a gente tava, ele já tinha passado. Então ele podia fazer o mesmo jogo.
2: Esse é um ponto interessante. Vocês acham assim, que vocês se interessaram mais pelo RPG por causa da falta de opção, de diversão, de coisas diferentes?
1: Não, eu acho assim, do meu, do meu ponto de vista, eu não considerava como uma falta de opção de diversão, até mesmo porque assim, até então a minha... Eu gente... morava
2: na casa do estudante. É,
1: <risos> aí diversão, né, também tinha. Mas assim, eu, eu passava, eu, mas assim, depois do, do quando eu entrei na RPG, né, eu, a gente já tava junto, então assim, cara, a gente tinha uma lan house, eu ia trabalhar numa lan house. Então, opção de diversão não faltava. É, é. é. é porque realmente é uma coisa assim que você olhava. É, não era, na verdade, eu não diria que era uma falta de opção. Na verdade, o RPG passou a ser uma primeira opção. Né? A gente começou, até porque a Lan House era nosso trabalho. Então, o RPG era nossa diversão.
0: É, verdade, verdade.
1: E até porque aí fazia parte dos nossos gostos, né? Sempre puxando assim, pra esse, esse lado meio nerd de, de videogames, de, de quadrinhos de livros, de filmes, o RPG se encaixava perfeitamente. Então, era... Na verdade, era uma forma da gente vivenciar o que a gente assistia, o que a gente lia, né?
0: Isso, muito bom. Acho que é, é bem isso mesmo. Eu, pelo menos pra mim, é, o RPG não veio pra ser um substituto. Pelo contrário. E quando eu descobri o RPG, quando eu entendi, eu comecei a jogar, eu notei que aquilo ali era o que eu queria e eu tentava achar em outros meios. É, eu... eu... Pelo menos via o RPG como sendo a, o jogo definitivo, como sendo o, o game definitivo, porque.
1: The fin Final Frontier.
0: É, literalmente você pode fazer qualquer coisa, entendeu? Quando, quando eu percebi que não, não bastava você ler aquele livro daquele sistema daquelas regras aí foi realmente a cabeça explodiu eu falei cara eu, eu literalmente eu posso jogar qualquer coisa e basta você e de
1: qualquer jeito né
0: exatamente é não, não, não fica mais é, limitado a um sistema por isso que hoje em dia eu eu me considero mestre old school mesmo assim não não tendo passado pela caixa vermelha do, do do Dungeons and Dragons, mesmo não tendo pego a primeira edição, coisa tal, mais pra frente eu cheguei a ver o primeira edição, a segunda edição, e realmente são muito loucos. Mas eu me considero um mestre, eu desculpo, porque eu noto que quanto mais eu jogo RPG, menos eu preciso de sistema. Mais eu preciso de, de vontade de jogar, de gente com a cabeça aberta, gente querendo se divertir. Não precisa você ter um livro escrito que eu posso ou não posso fazer. Eu acho que isso é mais limitante. Basta você saber qual que é o limite do, do ridículo e você consegue fazer qualquer coisa.
2: Eu tô lembrando aqui que também, é, quando eu comecei a pesquisar lá, no começo, na internet ainda tinha pouco, assim, eu também tinha poucos meios, né? Não tinha ninguém pra me instruir, depois que apareceu o Tchê. <risos> é, o mentor. me nesses caminhos. Mas eu lembro que tinha um site específico que ele criava aventuras solos com... Tipo assim, era uma página normal HTML. Ia clicando nas opções e eu te dando. É um livro-jogo, tipo livro-jogo.
0: Ah,
1: sim. sim.
2: E aquilo aumenta mais minha curiosidade, que também era algo diferente do que eu já, já tinha visto também. Eu não sabia que eu poderia ler e jogar. É. Não, não é. agora
1: que você falou, eu tô lembrada de um que era mais ou menos isso. Eu acho que eu até vi ele um pouco antes, né? Do Coisa que do, do Tinha uma cor mesmo assim: era uma página em branco, né? Um HTML. Como se fosse um, um, um bloco de notas, né? Um site que era um bloco de notas. Aí você ia digitando algumas opções, ou clicando, e ele ia contando uma história, acho que era a história de um carinha, um moleque em palito, e tinha tipo, que fazer alguma coisa. Só que eu não consigo é. lembrar agora qual que é, e eu acho que eu, eu sei do que você estava falando, mas não consigo lembrar. E era bem, bem divertidinho, bem divertidinho.
2: No meu eu lembro que, tipo assim, ele tentava tipo uma dungeon mesmo, e em certo momento ele tinha que lutar com um anão, é... Se ele o anão, ele pegava um anel e o anel transformava ele num no lobisomem.
1: Era <risos> é, é mais ou menos isso: pegar uma espada no chão. E tem um que é nesse estilo, é, fugindo um pouco né do, do assunto principal, mas é, que é o tal do. Como é que é Zod? Zorg? Que é de texto também, né? Que você fala, ah, olhar para a direita. Ele fala, não tem nada. Ele fala, olhar para a esquerda. Tem que digitar, né? Não falar. Quem fala. É, já foi mencionado até no Big Bang Theory lá. Theory. Acho que é Zorg, não é Zod? Zod não é. Zork com K, com K no final.
0: É, esse, esse Zork realmente foi um preculro.
1: É uma série de jogos que foi lançado nos anos 80. Oh, a gente
0: falou que não vai liberar as idades. <risos>
1: não, não, mas é que eu tô lendo no Wikipedia, ó. Eu tô lendo no Wikipedia. É uma série de jogos Adventure que foi lançado nos anos 80 e continua até hoje dia de hoje. Né? Ah, maravilha. Wikipedia, se alguém entrar lá vai ver. <risos>
0: E quando vocês começaram, vocês têm alguma lembrança, assim, né? De top of mind, assim, de alguma coisa muito legal ou muito ruim que aconteceu, que marcou vocês?
1: Olha, eu lembro que quando a gente começou, que aí a gente entrou fundo, fundo mesmo no vampiro. A gente jogou vampiro, Vampiro Máscara, terceira edição, muito tempo, tanto que eu peguei o livro, né? Eu ia dar aula numa escola rural, ficava lá. Ó, os três dias que eu dava aula, eu posava lá, então eu li, eu li o livro de regras várias vezes, né? E a gente jogou muito, 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 muito vampiro, então eu sempre tenho, apesar que hoje a gente não joga mais há muito tempo, mas eu sempre vou ter um, uma nostalgia de jogar vampiro, porque foi, bem dizer, o primeiro que eu joguei, porque eu joguei bastante e joguei várias sessões e tive vários personagens, mas assim, o que eu lembro, assim, RPG, como que você começou? Eu falo vampiro.
0: Maravilha. E você, Willa?
2: Ah, eu, assim, pessoalmente, o que o RPG me proporcionou foi eu ficar um pouco mais aberto para as outras pessoas.
1: Perder um pouco a timidez, né?
2: Exatamente, porque até então era complicado, porque, assim, depois que termina o ensino médio, uma cidade que 15 mil habitantes, é meio chato. Todo mundo vai embora e, geralmente, as pessoas vão mudando e, e pega os gostos que não é mesmo do seu, né? Então eu sempre me achei um pouco fora da curva do que era o senso comum na, na cidade. E isso me fez afastar de todo mundo e é eu sempre introspectivo ao máximo, eu andava olhando pra baixo, daquele jeito. Eu acho que o RPG me deu a possibilidade de eu poder perder a timidez e poder ver, ter mais perspectiva de, de coisas legais a se fazer, para então, não precisar depender só do lugar onde eu tava.
1: Você teve um crescimento pessoal com o RPG, né?
2: É, exatamente. Tive um crescimento pessoal. Embora ter saído da igreja,
1: pode, algum pode ter achado ao, ao contrário. <risos> foi, uma, não, foi uma involução
2: Pra mim não foi, não. Foi uma evolução em todos os aspectos. Assim. Até como, é, como eu gostei de escrever, também foi, foi algo legal, foi, foi material base para as narrativas que eu fui criando a partir daí. É,
1: você chegou mesmo a, a mestrar pra gente também, né? Pra quem não. Pra quem sim, tinha sim. vergonha de, de declarar <risos> o que eu fazia nos turnos, já tava até mestrando.
0: É, quando, quando a gente começou conhecer o Ila, ele andava de cabeça baixa na rua, assim, não levantava nem olhar, assim. E hoje em dia, tá escrevendo livro, tá aí comandando equipes, é, o RPG é... realmente traz mudanças.
1: Pra, é, ele traz mudanças pra melhor. Exatamente. E você, O que, é que você tem aí de seu top of mind de memórias do RPG?
0: Cara, são tantas que, nossa... Eu, eu lembro, assim, que a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu lembro do RPG, do início, assim, é realmente essa sensação de finalmente encontrar aquela coisa, aquela parte que falta, né? E você fala assim, cara, eu não acredito que eu passei tanto tempo procurando a, aquele jogo, ou aquele filme, aquele, aquela música, sabe? Eu tive essa impressão quando eu encontrei o RPG. Eu falei, nossa, é, é isso. É isso que eu quero.
1: Você sentia falta de água que você nem sabia.
0: Exato, exato. Era, era exatamente isso. Eu, eu queria uma coisa pra, pra me divertir, pra, sei lá, pra parecer e o RPG foi exatamente aquilo que eu esperava foi tudo tudo que eu imaginei para melhor é difícil é, pensar numa, numa coisa específica, mas foi lembrar mesmo uma das primeiras coisas é de ter uma, um lugar, um entretenimento, né? Se vou pensar numa coisa seria ter um, um a fazer, né? Um, um entretenimento para a gente se divertir, chamar os amigos assim e ficar dando risada a noite toda sem gastar nada, né? Sem precisar ter que sair para um bar e coisa e tal. Sem dúvida, eu acho que isso isso é, é uma a
1: diversão, né?
0: E isso é uma das minhas primeiras lembranças.
1: Eu lembro muito também, quando fala RPG, no início, lanche da Silvia!
2: Ah, é, que é, legal, é outra coisa legal do RPG, né? Que a gente acaba vinculando as experiências em jogo com os locais. Sim, sim.
1: os altos lanches da Silvia lá em Sonora. Eu acho, assim, que decepção... Não, acho que nunca tive uma, uma assim de chegar e falar: Ah, fui tão chato foi tão triste que, né, que o suficiente pra marcar. Lógico, você passa por situações chatas, quando você tá jogando RPG, até porque você tá entre pessoas ali, né, o ser humano não, não vai não é da natureza do ser humano concordar sempre todo mundo, né. Então, assim, ah, vai ter sempre um jogador fazer uma coisa que você não gostou, né, fazer um meta-jogo, ou atrapalhar pra ficar discutindo regra e tal, mas é coisa de momento, ah, acabou a sessão, acabou, vamos, próxima, vamos evitar, vamos contornar melhor, nada assim que eu posso dizer, nossa, foi tão decepcionante que me marcou profundamente
0: eu eu lembro assim de situações chatas né que nem você falou de gente brigando por, por regras e tal mas é, isso me vem me vem na cabeça na hora o despreparo que quando a gente começa a gente não tá preparado pra mediar esse tipo de coisa né uma discussão uma briga dos jogadores que tão querendo fazer alguma coisa e, e é dar errado aí eles acabam se decepcionando é normal Hoje em dia eu já tenho, assim, mais é, confiança, mais liberdade, mais maturidade, né, maturidade para poder lidar com essas situações e acaba sendo, pelo menos hoje em dia, acaba sendo um, uma situação mais proveitosa, né? Quando a gente aprende alguma coisa já valeu a pena, mas antigamente já, já presenciei coisas assim bem acaloradas para RPG. <risos>
1: É, para não dizer assim que nunca tive nenhuma decepção, eu posso dizer que foi com o D&D 4.0. Isso foi, <risos> <Vai entender. risos> ah. foi uma decepção. Vai entender. Essa eu lembrei. Foi uma decepção para mim.
2: Se você não concorda, deixa o seu
1: comentário. <risos> é, eu assim, eu posso dizer que nunca tive uma decepção e tal. Porque é, eu, eu, eu costumo dizer que eu tive muita sorte no RPG, nas mesas que eu participei eu nunca presenciei nada ofensivo a mim, né pelo fato de eu ser mulher, eu sei que muitas mulheres é, passam por situações horríveis, situações agressivas situações ofensivas em mesas de RPG e realmente eu fico muito, muito triste de saber que isso acontece, e por outro lado eu vejo o quanto eu tive sorte de nunca ter presenciado nada disso, nunca ter sofrido nada disso, porque eu acho que se tivesse acontecido comigo no começo, provavelmente eu teria desistido do RPG se eu visse que era um ambiente assim agressivo, um ambiente hostil nossa, cara, eu acho que pra mim eu ia carregar pra sempre o RPG com uma estigma, sabe? Então até eu agradeço aqui aos meninos que jogaram comigo por sempre proporcionar bons momentos e um ambiente seguro pra eu poder jogar claro, <risos> e claro. as outras meninas que jogaram com a gente também, poucas, mas que que apareceram, né?
2: Isso foi um ponto legal de ter começado a jogar com você, Luiz, que a gente sempre teve a presença feminina nos no nossos grupos.
1: É, pra quem tá ouvindo aqui, o nosso grupo, a gente fala, ah, o nosso grupo, o nosso grupo, porque realmente o nosso grupo de RPG somos nós três. E nós <risos> <sermos> <risos> um os mais constantes, né? A gente sempre teve outras pessoas que vinham e iam ah, participar de uma sessão, um participar de outra, mas não podia continuar. A gente sempre conseguia conciliar mais os horários. Teve uma época até que a gente joga, é, morou junto, nós três, a gente jogava é. bastante também. <risos> Então, esse é o nosso grupo. Então, sempre teve uma... A cota feminina do grupo sempre estava preenchida. É, sempre está
2: preenchida. Um terço.
1: Uma, uma proporção equivalente.
0: É, o que eu acho triste é que isso, isso realmente ocorra, né? Porque, durante muito tempo, a gente se divertiu tanto, né? E, e sempre foi uma coisa, assim, tão boa jogar RPG. E, de repente, você, sei lá, entra num fórum ou vê aí alguma comunidade aí, o pessoal falando sobre como que... Teve uma experiência ruim por ter sido... É...
1: Ofendida, assediada...
0: É, por ter sido assediada ou por ter sido ofendido no ambiente de RPG. Cara, é, é lamentável que isso ocorra, né? E parece tão distante da gente Mas né, pode acontecer com qualquer pessoa
1: É Isso é até uma coisa que eu estava comentando Com o Thierry ontem, a respeito do fato Da gente, é, aqui onde a gente está Morando agora, a gente mora na região metropolitana De Curitiba, e Curitiba é um polo muito Grande de RPG, todo sábado tem RPG na biblioteca pública Tem várias mesas, é, tem um Pessoal do Jogarta, que é um coletivo De mestres de RPG de, Que faz eventos de RPG e tal Tem a World RPG Fest, então eu sempre eu Tinha um certo preconceito de ir jogar em eventos, ir jogar em, em um grupo diferente, assim, ah, vou lá, fazer, vai ter uma mesa no evento, vou lá participar, conhecer um sistema novo e tal, porque eu tinha medo que isso acontecesse, entendeu? Eu lia os relatos e eu pensava, não vou, eu não vou sair do meu ambiente seguro pra ir pra um ambiente hostil. E aí, as poucas vezes que eu me permiti isso, eu vi que eu encontrei mesas bacanas e tal, mas sempre fica aquele medinho no fundo, sabe? Quem garante que a próxima mesa que eu vou entrar vai ser super legal. Então, eu, eu eu ainda me, ainda me seguro um pouco, prefiro ficar no grupo que eu conheço, que eu sei que é a minha zona de conforto, mas, assim, por outro lado, eu confesso assim, que o meu preconceito deu uma diminuída, porque eu tive boas experiências, mas eu ainda tenho um pezinho atrás, porque, né, nem sempre eu vou encontrar as mesmas pessoas. Eu espero que sempre tenha experiências boas, mas não posso garantir...
0: É, e quando a gente, a gente vai em eventos aqui, né? Que tem bastante evento de RPG, o pessoal do jogar que são extremamente profissionais, né? E são ótimos no que eles fazem. Então é, é difícil você lidar com a situação estressante. É,
1: não, a gente sofre em mesas deles, né? Não sei se uma mesa de algum outro grupo, de algum outro mestre aleatório ou independente, seria igual. Então, eu prefiro me concentrar só mesmo na minha zona de conforto. Não sei até que é errado, mas assim, eu tô pra me divertir, eu não tô pra, pra ficar com raiva. Então, se na no no minha zona de conforto. Tô me divertindo, pra mim tá tudo bem
0: Então pra gente encerrar aqui ó, O que, que vocês acham de cada um de nós Dar uma dica de como Fazer pra começar no RPG Acho
1: massa, acho que Às vezes pode ter alguém ouvindo aqui que Não começou ainda, ou começou E não teve uma experiência legal De repente ele vai dar uma outra chance né?
0: Isso, então maravilha Willa, puxa aí, o que você acha? Dá, dá uma dica aí para usar.
2: É, usando a minha experiência, eu acho que hoje ainda é mais fácil do que alguns anos atrás, tem muito material bom é, na internet que você pesquisar, né? Eu não tô incentivando aqui a pirataria. Até
1: <risos> mesmo porque tem muitos sistemas gratuitos por aí.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar. Hoje em dia tem muitos sistemas gratuitos, tem muitos é, blogs, né, é, que ensinam várias coisas, sistemas, a interpretação, a, a, a narração, a, a tudo, né? E muitos canais no é, YouTube também. Vou indicar aqui o nosso próprio blog, né? Porque não, por que não? E, bem, se vocês não tiverem alguém pra, pra iniciar vocês, digamos assim, né? Um mentor? Um mentor? Eu, eu gostaria de, de indicar somente as mesas digitais. É bom você procurar, às vezes tem um grupo na internet da sua cidade que tem pessoal que tá procurando mesas. Geralmente cidades mais grandes sempre tem gente procurando, mas, tipo assim, o, o RRP, RRPG, né? O 20, ele sempre tem mesas abertas é, online, sempre estão precisando de jogadores ou de mestres, e pode ser uma boa começar. E sempre o podcast também? E Especialmente o nosso. <risos> é, pra quem não sabe, o podcast começou com as gravações de algumas sessões nossas, né? Então a gente tem uh, uma sessão de D&D, né? Eu acho que uma sessão de Call of Cthulhu 2v6, né? É, sempre jogando no sistema mais 2v6, eu acho de medieval em jogo de 20, né? Acho que foi. E temos um de Mad Max também, então a gente é bem versátil nessa <risos> quesito, né? Então essa é a minha dica autodidata pra vocês.
0: Massa! Luísa?
1: Bom, a minha dica pra vocês, pra quem quer começar, quem quer voltar, eu diria assim, primeiro, é, já que a internet tá aí pra todo mundo, que vocês procurem no YouTube o canal do Tio Nitro, que ele tem um monte, uma série enorme de vídeos sobre como começar na RPG, o que é o RPG, ele fala sobre sistemas, ele fala sobre... Ele dá dicas para mestres, dicas para jogadores. É, tem sistemas lá, ele ensina a encher a ficha, ele explica as regras. Então, se vocês procurarem Tio Nitro ou Nitro Dungeon no YouTube, vocês vão ter assim um material gigantesco sobre RPG. que Você põe lá para ouvir enquanto você faz outra coisa. Eu acho que ele tem todas as dicas dele em podcasts também. Que dá para procurar.
2: Inclusive, vocês estão jogando uma mesa com ele? Sim, Sim,
1: eu e o TR jogamos uma mesa online com ele. Se alguém quiser ver as aventuras que tem lá, as playlists e tal, e dá pra ir até para vocês terem uma. Noção de como que é uma mesa online. E também, se vocês morarem em alguma cidade que tenha eventos de RPG, é, coletivos de RPG, vão, né? Procurem conhecer, procurem olhar. Normalmente, quando o pessoal faz os eventos, eles têm diversas mesas acontecendo, tem mesas só que, inicia, que aceita só iniciante, aventuras assim. O é, one shot, né? Que é de um dia. Você chega, já, às vezes já tem personagem pronto, você joga ali, pra você sentir, né? O, se vocês procurarem no Facebook o pessoal do jogar, eu acho. Ele eles têm coletivos em várias cidades, eles fazem vários eventos. Mas os grandes centros, os maiores centros têm sempre um movimento acontecendo. O que o Willa falou, o RPG hoje, de uns três, dos cinco anos para cá, ele cresceu gigantescamente no Brasil, então tá mais fácil, tá mais acessível. Tem material gratuito, tem material brasileiro, tem material é, estrangeiro em português, traduzido. Então a galera, a comunidade RPGística brasileira, ela é... está bem ativa e cada vez maior. Assim, se você quer começar a jogar RPG, não tem desculpa. Ah, na minha cidade não tem. Cara, pega uma vez online. Ah, na minha cidade tem uma vez por mês. Vai lá, conhece. De repente você encontra uma galera legal e começa.
0: Maravilha, ótima dica. A minha é simplesmente prestigio. Você não sabe o quanto foi difícil começar antigamente e realmente você não tinha opção. Ou você comprava o que estava lá na banca, ou que tava lá na internet, que você acessava lá na Lan House, e tinha que juntar a grana, confiar no, no site, mandar o um dinheiro. E hoje em dia, cara, tá muito mais fácil. Tem sistema brasileiro, tem sistema grátis, tem coisa que tá acontecendo aqui, sendo criada aqui por, por brasileiros, para brasileiros e tem gente que simplesmente dá as costas e prefere dar uma colher de chá pro, pro sistema gringo, que tá mal traduzido, que é extremamente difícil. Ou... Às vezes
1: eu é,
0: é simplesmente dê uma chance pro RPG Nacional. Tem muita coisa boa aí e com certeza você vai encontrar o que você quer, exatamente o que você quer jogar.
1: É, e acima de tudo, se divirta, né? Porque RPG é pra isso é pra você se divertir. Se você tá jogando e não tá se divertindo, então você tá jogando errado. <risos> joga de, novo, de tá novo, joga <risos> de novo, tá jogando errado. <risos> hey, listen! Boy.
0: Então, para finalizar nosso podcast agora a gente vai fazer o mural da taverna, em que cada um de nós indica alguma coisa relacionada ao tema Willa, o que você tem aí pro nosso mural?
2: Bom, eu vou, eu vou indicar o Clichão, que é a revista Dragão Brasil
0: Ah, maravilha!
2: Ultimamente eles é, tem bastante material desde os anos de
0: 1920
1: <risos> <risos> A revista ainda era impressa gente É <risos>
0: Mas,
2: recentemente, eles voltaram a fazer um podcast muito legal lá.
0: Muito legal. Luísa, o que você tem pra gente?
1: Bom, é, ainda então, falando aí da vibe de começar no RPG e do RPG Nacional, eu quero indicar pro pessoal o sistema brasileiro é, Old Dragon. Né, tamo aí na vibe do Dragão, do Old School. Que ele é um sistema bem bacana. Ele é um sistema, eu diria... Simples, até, né? Pra começar, vocês podem baixar o PDF do, das regras básicas de graça no site. Você só se inscreve no site e eles mandam o um link. Então, assim, lá ensina tudo: desde como você montar a ficha, né? O que é o RPG, como montar a ficha, as regras básicas, né? Como fazer uma, uma campanha, como começar a jogar. Eles têm várias aventuras é, gratuitas. Você pode também comprar o material se você puder. Se você quiser, né? é feito no Brasil, feito por brasileiros. O Old Dragon é um sistema que ele já tá há muito tempo no Brasil, ele foi reformulado recentemente. Tem muita gente fazendo material, sempre sai coisa nova, sempre sai suplemento, sempre sai conteúdo, então se você quiser começar num RPG, num medieval, brasileiro, gratuito, eu indicaria o Old Drag.
0: Maravilha, muito bom mesmo, muito simples, facinho de entender e facinho de jogar.
1: Até aquela, aquela pegada medieval lá, de, de, lembra um pouco o D&D, né, porque do mesmo...
0: Isso, lá dos primórdios, quando era Descomplicado. Quando,
1: era o, quando o RPG era descomplicado, exatamente.
0: E a minha contribuição pro mural da taverna vai ser o clássico dos clássicos The Gamers. Que é um vídeo que começou amador de que simulava um grupo de RPG jogando e o, mostrava o que seria as ações dos seus personagens como se fosse um filme. Muito legal. Você consegue achar facilmente aí no YouTube. É, eu acho que já tem três filmes. Se você não sabe o que é o RPG ou se você quer. É ver o que, que é uma simulação do, de um jogo, lá eu acho que vai ser o ideal, beleza? É, nossa, né? <risos> então é isso aí, vamos jogar RPG e até a próxima. Falou!
1: Falou, galera! Até mais.
0: E você, Willa? Você tem alguma, alguma coisa? Cara,
2: decepção? alguma decepção puxando aqui de memória eu não tenho nenhuma decepção, não. <risos> tenho a decepção de não ter abandonado a igreja antes. <risos>